0: So, Box, Box, Box?
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 117 do Box, 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 original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com a minha amiga Red Buller, Júlia Vietes. Olá! E, de volta, em uma participação especial. Especialíssima a nossa querida Carol Cruz. Quem é vivo sempre aparece. E... Bom, estamos aí numa Race Week, a primeira de um Triple Header. Que termina no Brasil! Uhul! Que termina no Brasil! Vem, E a gente precisa falar de uma coisa: a Red Bull já é campeã de construtores e de
0: pilotos. Graças a
1: Deus. E de acordo com os números, poderia ter somente os pontos de Max Verstappen para isso. A grande questão da temporada para equipe não é a disputa do campeonato. Mas sim, o que fazer com o Tiago Pérez?
0: Jogar fora e comprar outro Com essa, embora pra pauta
1: todo mundo aqui que escuta o podcast já conhece, se não conhece volta uma temporada atrás que vocês vão conhecer, mas a Ju é nova no pedaço. Ju, faz uma apresentaçãozinha bem básica, nome, idade, time, por que Red Bull e por que não Tiago Pérez.
0: Bem gente, olá, prazer, eu sou a Júlia, Júlia Gentes, eu tenho 28 anos, eu torço para Red Bull desde que Sebastian Vettel chegou nessa equipe. E, bem, continuei torcendo, né? Como vocês podem reparar, eu foi embora, eu continuei torcendo pra Red Bull, acabei pegando amor por essa equipe. Talvez eu tenha um pouco de ódio da minha atual dupla de pilotos. Obrigada, Max Verstappen, por trazer o título. Sérgio Pérez, o que tenho a ver? Mas é isso, vamos, vamos falar um pouquinho do, do Checo, como vocês podem reparar, eu não sou o maior fã dele. Mas estamos muito a falar até a favor um pouquinho também.
1: Pra gente começar, hoje a questão da Red Bull é que o Checo tá numa péssima fase. Não há como negar. E a Red Bull é simplesmente campeã de tudo. Como é que a Red Bull vai gerenciar isso? Lembrando que a Red Bull é uma equipe que é conhecida por ser no Mercy, né? Não tem pena. Deu ruim foi mal... Tchau. Nick DeVries, Pierre Gasly e Alexander Albon estão aí de prova. Mas pra gente chegar nessa discussão, como é que o Pérez chegou na Red Bull, né, galera?
2: Ele foi o cara que soube quando ganhar para garantir esse assento ele tava ali, ó, como quem não quer nada, tava numa, numa campanha de 2020 consistente dada a equipe que ele tava, mas sem a menor sombra de dúvidas Saki foi o que garantiu ele o assento na segunda melhor equipe do ano de 2020 e não foi uma vitória qualquer, né, porque teve um acidente logo no começo, ele caiu pra último e veio galgando posições tal como o Hamilton em 2020 Cara, aquela vitória do Pérez É incontestável acho que Pra
0: qualquer uma é incontestável né? E ainda contou com Além do baita desempenho que ele teve Ainda contou com a baita sorte Daquele erro da Mercedes com o Russell né? Eu acho que não tinha um ser humano acho que você tinha que ser muito hater para você não estar torcendo Pro Russell naquele ano ganhar aquela corrida né? Então Foi um pouquinho caótico
1: aquilo é, ele deu a sorte, não que ele não tenha sido competente, acho que assim, competência também passa por estar no lugar certo, na hora certa e saber aproveitar. Sim. Ele deu sorte porque no acidente dele, o Verstappen foi dando colateral. Sim. Com as Mercedes, o Russell que estava super bem, a Mercedes, sei lá o que é Mercedes o que que passou pela cabeça da Mercedes naquela corrida porque era a corrida pra eles ganharem ponto ali com o Bottas, enfim tirarem pontos da Red Bull né, e abrir, sei lá tentar dificultar mais a vida do, do Verstappen, e assim, eles só fizeram merda, o Bottas não tava maravilhoso nessa corrida, o Russell tava muito melhor, principalmente considerando que era a primeira corrida dele com a Mercedes o assento era o assento do Hamilton, que é uns 20 centímetros mais baixo que ele ele teve que usar a sapatilha menor pra poder pisar nos pedaços né? Porque a sapatilha dele com o pezão dele não cabia.
2: E aí, nesse, nesse ponto, só as mulheres que usam salto sabem como que é a dor de estar tá com um sapatinho Nossa. que não foi feito pro seu pezinho. A Cinderela cantou a do sapatinho de cristal faz tempo. Foi isso. Ele tava na
1: base do, do, do sapatinho de
0: cristal, quase cortando os dedos ali para correr. Afinal, baixou a própria Cinderela, né
2: também. Ganhou a chance. Mas é que eu acho que essa corrida foi muito uma corrida de redenção para todo mundo. É que no caso do, do Pérez teve um final feliz, e no caso do George, não. Mas foi ali uma corrida de, de redenção. Porque o George precisava se provar, tinha toda a indecisão do Bottas, era ele correndo numa Mercedes, a Mercedes com carro dominante e fazendo merda com ele. E você tinha o Pérez, que sofre por ser latino-americano, desempregado, correndo pela vida. Então você tem as duas narrativas em Sair. O final feliz e o final desesperador. Correndo pra pagar os filhos. Exatamente.
0: Na época só tinha dois, né? Então, assim, era um pouquinho mais barato não ter. Agora são quatro, né?
1: Então, <risos> é, né, agora a pensão pesa. Agora o negócio tá frenético. Porque Tchaco Pérez, realmente, ele não sabe não fazer filhos, pelo visto, né? A mulher não consegue não ficar grávida.
0: Até desconhece o dos contraceptivos, né? Deve ser.
1: Mas com essa vitória incrível dele na... em Sakir, ele, que já tinha perdido o assento na então finada Racing Point, tinha perdido o assento, inclusive, pra Sebastian
2: Vettel. Sebastian Vettel, que ia pra Aston Martin. Acreditando no projeto. O sofrimento. O tanto de piloto que pisou no fundo do poço com essa frase de acreditando no projeto, olha. É o plano, já
0: diria Fernando Alonso.
1: <risos> Eu só lembro de futebol, sabe? De, de jogador de futebol, do, do, de técnico de futebol falando, não, não, a gente acredita no projeto do time. E, e a equipe vai lá atrás dos, dos três pontos e tal. É, foi basicamente isso. Acabou que, na verdade, o projeto até funcionou um pouquinho para 2023, né? Só que eles não quiseram o Vettel nesse projeto pra 2023. Eles quiseram o Alonso, essa é a verdade.
2: E só começou, é. né? Foi fogo de é. palha.
0: Foi um Nossa, foguinho de é palha. Eu podia acreditar, nós estão Martin né? Porque como o Vettel ele foi passando, né? acho que assim, a Ferrari, como eles machucaram muito o Vettel, eu não consegui pegar um pouco de amor. Mas, a Aston Martin, eu pensei, ah, cara, legal, né, essa equipe aqui. Eu cheguei a acreditar no começo do ano que ia ter uma disputa, um campeonatinho disputado e... Eu virei Alonso 7.
2: Eu falei assim, a força contra a Red Bull vai ser o Alonso. Eu sou a Alonso é 7 desde pequenininha. E quem me conhece sabe <risos> do ranço que eu tenho desse
0: velho. Eu comprei uma blusa do Alonso pra ir pro GP esse ano. Meu Deus do céu.
2: Eu comprei. É, RBR vai bater na sua porta, hein? Vai tirar sua carteirinha de fora. É. Fica esperto.
0: gente tem que me bancar isso, sem assim, a quantidade de Red Bull que eu tomo.
1: <risos> então, então, Pérez acabou indo pra Red Bull em 2021, né? A Red Bull tem um problema crônico de segundo piloto, vamos dizer assim, né? desse segundo assento, porque foram, depois de Daniel Ricardo, que saiu porque quis, diga-se de passagem. Pierre Gasly não funcionou, Alex Albon não funcionou. Vou falar disso mais pra frente, porque eu acho que, assim, eram dois rookies e a Red Bull foi bem tolerância zero com eles, né? Mas enfim.
2: Não, mas vamos combinar que nenhuma equipe sabe lidar com piloto extraordinário. Sim. Só não tem problema de segundo piloto quem não tem um primeiro piloto extraordinário, porque a Mercedes não, não tá sabendo lidar. A Mercedes Exatamente. encaixou o Bottas bem ali, só que nenhum fã gostava do Bottas, tá? O povo que agora fica não. com saudade do Bottas, tá com saudade do Bottas, porque o Bottas, tal como o Barrichello, foi um bom segundo piloto, mas nenhuma equipe que tem um um piloto extraordinário consegue lidar. A, a Red Bull tem um sério problema com isso. A Mercedes já teve um sério problema com isso e tá tendo de novo. A Ferrari tá passando por isso. Sim, sim. A McLaren não passou por isso porque ela ainda não tinha um carro encaixado. Se ela manter esse carro encaixado ano que vem, vai dar bosta. Sabe? Vai dar merda. Vai, vai, vai dar merda. Sim. Porque nenhuma equipe sabe lidar com um primeiro piloto extraordinário. E pra McLaren, eu tô falando do primeiro piloto extraordinário, Piastre, sim, tá? Nós, você. Ah, Sim, Por favor. claro. Segura só onda. Isso é um ponto que, inclusive, eu
0: acho que é legal trazer, porque, assim, rolou-se muitos boatos e muitas fofocas de uma possível ida do Norris, né? Uh -huh. Pro o segundo piloto da Red Bull. E é aquela. O Norris, ele era o queridinho, né? O projeto McLaren, o menino McLaren. E aí, agora o Piastri veio, que sou muito fã, acho que meu coração ele foi migrado de Sebastian Vettel para o Piastri né, então acaba que eu acho que saberia a Red Bull e saberia o Norris e o Norris se aceitaria se colocar numa posição de segundo piloto inclusive pro amigo dele muito próximo, é, não sei no que daria essa briga. É, esse
1: negócio do companheiro de equipe ser seu amigo sendo que, no caso do Norris né, ele é um piloto muito jovem, é um piloto que tem ganho. Grande expectativa, que tá esperando a chance de poder provar que ele pode ser campeão e ele estar nessa situação com um cara que é amigo dele do lado vai ser complexo. O Carlando não morreu Rosberg. porque o Sainz saiu da McLaren antes da McLaren ter algum tipo de, de chance de disputar alguma coisa de verdade. Porque se botar o Sainz com, com o Norris, o Carlando ia acabar. É,
0: a gente tem exemplos, né, de Rosberg e, e, e Hamilton sobre isso, uhum. apesar de que se acabaram.
2: É, e a gente tem o atual caso da Mercedes, né? Porque você via Sim. no próprio Saquir todo mundo falando Não, o George tem que substituir o Bottas O George tem que substituir o Bottas E quando isso aconteceu, o F1 TT quebra toda a corrida, sabe? Porque ainda não perceberam que o George não tá ali como segundo piloto, ele tá ali pra Astro e o Hamilton, entendeu? Exatamente. Então ele não vai aceitar ser... É, aí é a quebra de expectativa do pessoal, né? É porque acharam que ele ia ficar manso e falando assim, ah não, quando esse velho aposentar eu tomo o lugar dele, hoje vou te dar muito é... orgulho velho, mas não é assim que funciona as pessoas não entendem que por mais que ser atleta de, de Fórmula 1, ser um dos 20 caras que correm ali, seja um, um job muito legal, cara, ainda é um job no seu trabalho você tem que se provar todo dia não importa o quanto você gosta do seu coleguinha e eles Sabe, são extremamente
1: competitivos, isso. né? Claro que todos eles querem ganhar o tempo todo. Aí, mas eu acho que é mais aí é mais uma questão da quebra de expectativa dos fãs do que dentro da equipe.
2: Ah, mas dentro da equipe
1: tem sim, sim amiga. Não, dentro da equipe até tem. Mas eu acho que o, o, a partir do momento que começa a acontecer lá dentro, as pessoas têm que se adaptar. E eu acho que elas estão... Estão se adaptando bem. Tem, claro, vai ter atrito e vai ter atrito dentro, de, Amiga, dentro da. Amiga, pelo amor de
2: Deus, o Toto tava em licença. Tendo que falar no rádio, sabe? Assim, ele <risos> no hospital, com o joelho pra cima, <risos> tendo que mandar um rádio. Não, não dá pra dizer que o clima lá dentro não tá bom. Tanto que o, no pódio do Hamilton deu todo aquele bafafá de, ai, a Mercedes não foi comemorar então assim, ali tá, é que a Mercedes, diferente da Ferrari a Mercedes é boa em esconder eles pegam, a gente tá com problema em casa tá, mas ninguém vai saber que a gente tá com problema em casa, ou da Ferrari já tá mais escrachado, entendeu? Ah, a Ferrari é italiana, né gente? aí junta aí uma equipe italiana com
0: um piloto espanhol né, que pô, já é também sangue quente pra caramba então, e que tem é, a imprensa espanhola né? atrás é, porque assim, a Red Bull eu acho que nisso eu passo muito plano pra equipe que eu torço que é, cara a gente tem o nosso primeiro piloto aqui óbvio, a gente a gente luta para arrumar um segundo piloto que abaixa a cabeça que eu acho que foi até um pouco o desempenho do Pérez ano passado, que foi o desempenho do Pérez em 2021 o Pérez, ele tava aceitando ali o seu segundo piloto né? Esse ano que ele resolveu colocar as asinhas pra fora, acho que mais no final do ano passado, começou a dizer acho que talvez eu tenha condições de bater de frente com o menininho da minha equipe, né, cara? E aí, deu, deu o que deu. Não, não
1: aumentou a pressão pelo visto. É, o problema do Tcheco é que ele quis botar essa banca sem ter como cumprir. Exato. Esse, e... esse é o grande problema, porque se ele tivesse como batalhar, se ele tivesse tipo, início do ano, tá? No início do ano ele ganhou Duas corridas. Arábia Saudita e Azerbaijão. Exatamente. De rua. Conseguiu dois segundos lugares, ok. Não, né? Até Miami ele tava bem. Exatamente. Até Miami, até Miami. Até Exatamente. Miami. Em ele, Morco, ele se afundou. Aí a batida dele em Mônaco destruiu o Nossa. final de semana dele. E dali pra frente foi só pra trás.
0: Cara, aí eu acho que a gente tem que entrar no ponto de que eu tenho uma teoria em relação a Sérgio Pérez. Eu deixo ela muito clara. De que o Sérgio Pérez só tá até agora lá porque ele tem um contrato muito bem amarrado. Que provavelmente envolve o olho de vi... o único olho bom do
2: Marco <risos> e os gatos do Max. Cara, olha, eu vou dizer que. Essa teoria faz bastante sentido, mas eu acho que, na verdade, o Pérez ainda não foi substituído porque a Red Bull finalmente entendeu que ela não pode subir um rookie tão cedo e ela não tem culhão Sim. de voltar com o Daniel. Eu acho que o medo da Red Bull de voltar com o Daniel, porque o Daniel foi o único que realmente fez frente ao Max Verstappen. O Man. medo da Red Bull voltar com o Daniel é, sabendo que ele vai bem naquele carro, ter um Hamilton um Rosberg na mão. Entendeu? Eu acho, na verdade, que a Red Bull ainda não acredita que o
1: Daniel pode entregar o que se espera. Eu acho que a Red Bull ainda tá esperando o Daniel se provar um pouco mais. Porque, mal ou bem, toda a situação do Daniel na McLaren foi muito ruim. E há coisas que o Horner né, falou, inclusive, tipo, cara, o que a McLaren fez com o Daniel? Ele tá tendo que reaprender a dirigir, sabe? Sim. Umas coisas, assim, que ele falou que são realmente chocantes. Ele deve estar tá indo muito bem em simuladores, em testes internos, né, testes privados e tal porque a Red Bull também não é maluca e sabe o que, que o Daniel pode fazer quando num carro que ele se dá bem mas é aquilo, precisa ser um carro que ele consiga dirigir, porque é um problema que hoje existe na Ferrari que eu vejo também na Red Bull estilo de pilotagem faz toda a diferença e a Red Bull já decidiu há muito tempo que o primeiro piloto é o Verstappen, então ela vai fazer o carro para o Verstappen dirigir da forma que ele for dirigir. Se o carro fica desgrenhado para o cara que precisa de um, de um setup diferente, cara, sinto muito para você. Acaba acontecendo isso, se o cara que está do lado do Verstappen não for um cara que consegue lidar com o tipo de direção que o Verstappen prefere vai
2: continuar tendo esse problema pro resto da vida. Eu acho que o estilo de pilotagem do Ricardo é muito parecido com o do Max, e eu acho que ele se dá muito bem com esse carro da, da Red Bull. Por isso que ele tão rápido se adaptou, porque a gente tinha esse costume de falar ah, o Ricardo demora um ano pra se adaptar ao carro e não sei o quê. E não deu um ano ainda que ele voltou. E ele tava bem na AlphaTauri. Pois é, graças a Deus, obrigada por
1: falar isso, porque assim, eu acho pessoas com quem eu tenho conversado, né? Tem muita gente duvidando muito do Daniel. E é claro, eu acho que ele tem que se provar sim. Mas o que eu vi do Daniel, nas duas corridas que ele fez, ele fez duas corridas, gente, só. E eu achei muito sim. bom. Uma ele teve dano, na outra ele foi melhor que o Tsunoda, sabe? Tipo, tendo corrido duas vezes com aquele carro, que não era um carro bom, porque o carro da AlphaTauri não é um carro bom. Não. É, então Mas... eu achei muito bom. Vamos ver
0: como vai ser pro final do ano. Eu acho que assim, pra mim já tá claro até uma questão de movimento de mídia, da própria Bull de que o Ricardo assume o assento no que vai eu acho que isso já tá até de movimento de mídia, até pro próprio GP do Texas. Você tá vendo, cara, as imagens que eles estão utilizando são as imagens antigas de Max e Ricciardo. Todas as fotos que você vê agora, que estão sendo lançadas, você não vê o Pérez, você vê o Ricciardo.
1: Foi o Ricardo né? que foi na... que foi lá pro Texas... Ai, foi pro Texas, foi. Pra fazer um, uma apresentação, né?
0: Um, isso. Uma coisa da Red Bull lá. Foi esse final de semana, inclusive ele postou, né, aquela foto em Portugal branco como o carro da Red Bull, uhum. e assim, eu acho que a gente tá num ponto que é, o Ricardo não pode falar nada, e eles sabem que o Ricardo não é mais aquele piloto que ele foi, sim e o próprio Ricardo sabe disso, ele sabe que desde que ele saiu da, da, da McLaren, ele não é um cara para liderar um projeto mais, uhum. e eu acho que o Ricciardo, ele vê a própria Fórmula 1, mais como um hobby, né, ele vê como... Eu gosto de fazer isso aqui, né? Tanto que todas as críticas que você ouve do Ricciardo, até da época de McLaren, todo mundo sempre falava. O Ricardo não vai a fábrica, o Ricciardo não vai ajudar a desenvolver o carro. Só que a Red Bull precisa justamente desse piloto agora. O carro já existe, o carro já está desenvolvido. Não tem o que se mexer. A gente precisa de alguém que vai correr aqui por hobby, não vai fazer frente no Verstappen, mas vai segurar um segundo lugar. Então, eu acho que assim, a melhor escolha atualmente para a Red Bull é manter o você deixa o Tsunoda lá, que provavelmente ele vai fazer mais um ano. Você traz o Lawson pra AlphaTauri. O Lawson tá desempenhando muito bem e uhum. tem tudo para dar um pau no Tsunoda. O que me dói, porque eu adoro Tsunoda, mas é, é claro que eu acho que o Lawson vai dar um pau nele ano que vem, se ele ficar com esse assento. Você garante um piloto da academia, você mantém o Tsunoda e você traz alguém caseiro né, que gosta da equipe, se dá bem com o Max, ali de proximidade, já foram muito mais amigos mas eles se dão muito bem, pelo que dá pra dizer, mas é aquela, o Tcheco e eu acho que voltando a pauta um pouco pra ele, você tá agora tá tendo essas fofocas, né, esses assuntos aí, de que ele vai anunciar aposentadoria ali no GP do México, né, tá rolando esse assunto, então... Só
1: pra dar um contextinho ali teve, foi uma, um post no Reddit, que de acordo com o Post, né, uma pessoa que trabalha pra Telmex, que é uma das empresas, né, que patrocina o Tcheco ali do grupo do Carlos Slim, que é o cara que é dono da Claro aqui no Brasil, por exemplo. Tanto é que o Claro aparece no, no carro de vez em quando, né? Sim. Uma pessoa que trabalharia lá, não sei o que, na parte de, de patrocínios, não sei o que, teria falado num evento da empresa, é, a Boca Miúda ali, que o Tcheco tava preparando para anunciar a aposentadoria no GP do México e tal. Saiu isso, tempos depois, poros depois, nem isso, o manager dele, o gestor de carreira do Checo, postou um tweet que era só vários, vários, mas vários, três linhas de smile rindo, de emoji rindo, gargalhando. Ficou muito a sensação de que ele só tava rindo do rumor. O burti com o Rafael Lopes do GE, né? Da Globo Sim. postaram um artigo falando de fontes exclusivas deles, né? É, dizendo que a Red Bull já deu o ultimato pro Pérez. Ou você fica com o segundo lugar ou você tá fora. Claramente, isso é só, tipo, pra tentar fazer com que ele lute pelo segundo lugar. Porque fora ele já tá. É, não tem como. Não tem como. Mas o Tcheco chegou na Red Bull, né? Por aquela situação com a Racing Point, aquela vitória. Foi um ano bom dele na Racing Point, a Racing Point com a Mercedes Rosa, na época, né? Sim. Ele desenvolveu bem aquele carro, ele foi muito bem naquele carro, ganhou aquela corrida e foi pra Red Bull em 2021. E ajudou o campeonato do Verstappen, né? Mal ou bem, ele segurou o Hamilton, ele fez bons resultados, em alguns terceiros lugares, quartos lugares, né? Segurou o Hamilton em várias situações, mas se você for considerar, as pessoas não lembram disso, né? Se você for considerar o campeonato de construtores, quem ganhou em 2021 foi a Mercedes. Eles. Sim. Então, num geral, considerando que Verstappen e, e Hamilton fizeram basicamente o mesmo número de pontos, quem foi o melhor segundo piloto foi o Bottas.
0: É, porque se você olha no geral, assim, a carreira do, do Tcheco, ele não é um cara muito constante. E isso desde a Racing Point, porque você tem, tipo, uma temporada de 18 e 19 que ele mal aparecia na transmissão, porque ele simplesmente não não fazia muita coisa de diferente, estava sempre ali pro final do pelotão. Ó, oh, 18, eu tô olhando aqui, ele até teve um Pode ir. Teve no Azerbaijão, né? Que é a Acho que, sei lá... Aquela pista foi feita. <risos> Ela foi feita pro, pro Pérez, cara. Ele sempre... Assim, acho que pelo que eu tô vendo aqui, o pior resultado dele no Azerbaijão foi um sexto lugar. Então... Não, mentira. Ele abandonou a primeira corrida de 2017 lá. Mas... Ele não é um cara muito constante nunca foi, né? Desde de Racing Point, desde Force India ele é um cara que pegava um pódio ou outro, mas momentinha... Resultados, ele tem, ele tem, tipo assim, strikes legais de resultado, mas às vezes ele simplesmente se afunda num buraco, que é o que aconteceu esse ano. Né? Ele parece que entra numa maré de negatividade, tristeza e depressão, que ele simplesmente desaprende a dirigir o carro que ele tem. E isso é sempre, se você olha os resultados dele, você tem fases de Sérgio Pérez numa mesma temporada. E aí eu realmente não entendo um pouco de o que a Red Bull esperava dele nesse sentido, sabendo desses resultados dele.
1: A Red Bull estava no desespero de tentar colocar alguém no carro que pudesse chegar mais próximo do Verstappen. Não tinha ninguém na academia que eles pudessem usar, eles não iam trazer o Gasly de volta, né, já tinham se livrado do álbum, o álbum tava na DTM, aí você tinha Tsunoda, que era muito novo, né, e a galera que era da F2, né, todo mundo muito novo, muito cru, que não era o que a Red Bull precisava naquele momento, então ela foi buscar fora, e o Pérez era um cara que tava sem contrato, é. e que era bastante experiente, mas assim, em 2022, que foi quando a Red Bull chegou com um carro. Porque 2021 foi foi muito muito disputado, não teve não, não tava uma coisa clara de dominação, né, de nenhuma das duas equipes. Foi disputado para caralho até o último segundo e foi aquilo, né? Podia ter ido para qualquer um dos lados. Isso foi 2021. 2022 não, 2022. A Ferrari começou, né, dominando, mas não foi uma dominação muito gigante, até porque nas primeiras corridas a Red Bull basicamente não correu porque os carros deram problema de motor. Né? Na corrida que a Red Bull correu, o Verstappen e o Leclerc fizeram uma corrida sensacional, uma disputa incrível que foi em Jeddah, né? E passou Imola, com o primeiro upgrade da Red Bull, a Red Bull já se tornou um carro melhor, mais constante, mais equilibrado que o carro da Ferrari. E foi evoluindo assim durante a temporada. Então, em 2022,
2: o carro da Red Bull já era um carro mais dominante do que foi em 2021, por exemplo. Em 2022, o Checo teve uma estabilidade que ele não, não teve antes. O pior resultado dele, acho que foi Brasil, que foi um sétimo lugar. É, tirando os dois abandonos, né? Que ele teve no Canadá. Ele teve três. Isso, e foi Canadá, ba Áustria. Foi Bahrein, Canadá
0: e Áustria.
1: É, é porque Bahrein ele ainda bate como 18, porque... Porque ele te, ah. porque acabou... Ele, ele saiu, tipo, na última volta, mas assim...
2: Sim mas foi um ano muito razoável, acho que foi o ano mais constante do Checo, 2022 provavelmente Sim. foi o que manteve ele para 2023, foi esse desempenho constante. E aí você vê, ele foi constante,
1: mas ele não conseguiu o segundo lugar. Sim. Mas a Red Bull conseguiu construtores,
0: né, que foi diferente de 2021. A Red Bull conseguiu construtores. Não com tanta antecedência quanto esse ano, né, esse ano a gente conseguiu construtores, primeiro no campeonato de pilotos, inclusive. Sim, Como o Campeonato de, de só foi acabar depois do GP do Japão. Se não me engano, logo na corrida seguinte. Foi. Gente, acho que foi Estados Unidos, né? Foi Estados que, Unidos. Que fechamos o campeonato justamente por isso, né? Acho que Pérez às vezes deixa a desejar.
1: É, porque tinha uma disputa ali com o segundo lugar, que o Leclerc bem ainda tava ali. Por yeah. mais que a Ferrari tenha cagado na cabeça dele em 2022, ele ainda tava ali e ele tava melhor do que o Pérez. Assim, não muito melhor, mas melhor. Tava melhor. Tava melhor do que o Pérez. Aí, em 2022, ainda rolaram umas tretas do Pérez. Aí você tem a questão de Mônaco, né? Que várias análisezinhas, né? Quando você olha ali. Tem, tem a questão da, da vida pessoal, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso me dá um, um leve ranço da pessoa. Mas da pista, né? A questão de que ficou muito... Muito no ar ali que ele, de fato, bateu de propósito pra, pegar, pra ficar com aquele segundo lugar né, na, na, na classificação. E aí você chega no Brasil e ele lutando pelo segundo lugar, o Verstappen já campeão, e aí o Verstappen não troca de lugar com ele pra ele ganhar os pontos, né? E poder abrir alguma distância pro Leclerc. Então, você vê que o clima também não é incrível na equipe. É, a partir dali, ele provavelmente também falou não vou ficar sendo... Na cabeça dele, né, claro. Não vou ficar sendo capacho desse cara que na hora do, que eu ajudei ele ano passado. E agora na hora do vamos ver ele não quer me ajudar. Mas vamos combinar que nessa corrida o Verstappen foi um cuzão.
2: Vamos dessa vamos combinada sim, aí. Sim. É o famoso que que custa, parceiro.
1: Sim, mas eu aí é o que, que... acontece. Ele, ele diz que não. Né, a gente não sabe por quê. Mas as, os rumores, né, as mais línguas são de que ele não fez de propósito e porque o, o Tcheco tinha batido de propósito em Mônaco. Né? Cara, eu
0: não coloco a minha mão no fogo por nenhum dos dois. Eu acho que tem toda a possibilidade do, do Paris ter batido de propósito, assim como eu acho que tem toda a possibilidade do Verstappen só
2: ter feito o que fez no Brasil por pura sacanagem. Claro é o Verstappen exatamente eu concordo, mas eu na minha cabeça, o Tcheco bateu porque ele é só ruim e aí, e... quando o Verstappen não deu lugar ele falou assim, ah é, então fique sabendo que lá no passado eu acho que ele é. foi troqueiro
0: sabe, o Max é rancoroso gente
1: é, ele é rancoroso, e parece né, que eles, que eles descobriram isso antes, por isso que, que e, e o Max ficou sabendo naquela semana e tal não sei o que, e chegou nessa, nesse momento ele não, não deu lugar e acabou que ele perdeu, o Tiago perdeu o, o segundo lugar,
2: mas amiga pra, assim, eles podem ter descoberto antes, mas você acha que o Tiago vai ser ah não, eu bati porque eu sou ruim, ele jogou um caô, ele com certeza jogou um caô falando que, ai, bati pra me beneficiar ele queria falar assim, ah, eu, eu tenho coragem de peitar o Max, sabe, hum eu tenho uhum. coragem de prejudicar o Mac ah, é aquela batida ali não tem cara de, de batida de propósito, não
1: não, na verdade quando você olha o, o gráficozinho lá, né, da freada e tal, que assim, ele faz umas coisas muito estranhas ele entra na curva de Mas um assim... jeito que assim, ninguém entra, e aí é. ficou muito estranho,
0: ficou muito é estranho, ficou mas, gente, vamos combinar que, assim, eu me lembro muito bem de ter perdido a minha voz no GP do Brasil do ano passado gritando, xingando o Pérez desde a sexta-feira. O que o Pérez também não fez. Por onde? Ah,
1: não! Não, ele não fez nada por onde. Ele terminou em, em sétimo no GP de São Paulo. Sim. Não, não, então. O Brasil foi o pior resultado dele do ano. O Leclerc terminou na frente dele, tendo sido tirado... Praticamente tirado a corrida pelo Norris. Sim.
0: Cara, e assim, eu acho que também, aí você vai naquela. O Max, ele é rancoroso. Mas ele também é um cara muito competitivo. Uhum. E assim, eu vou ser muito sincera de que eu acredito que o Max não é um cara ruim. Ele é muito competitivo como qualquer outro piloto do grid. Sim. Eu acho que ele olhar pro Pérez não fazendo por onde o final de semana inteiro do Brasil, e ele falar, cara, agora eu vou ter que abrir pra esse cara passar? Não vou, mano. Não vou, sabe? O problema é teu. Te vira aí, sabe? Eu acho que também tem essa possibilidade. Porque, cara, o Pérez, infelizmente, ele tem dessas. Tem horas que ele simplesmente não faz por onde, cara. Aí a gente vem pra esse
1: ano. Que o cara simplesmente não sabe classificar. Não. Grande não, parte não. dos problemas que ele teve esse ano teriam sido resolvidos se ele tivesse classificado bem. Porque ele não estaria no gol. Ele não sabe largar também, né? É. Também não é muito bom na largada, não. Ele é o cara que vai escalar o pelotão, né? Que tem ritmo de corrida, que teoricamente sabia, né? Esse ano com esse carro não tá conseguindo fazer absolutamente nada com os pneus. Mas, mas sabia fazer algumas coisas, né? Uma boa gestão de corrida pra aproveitar rendimento de pneus e tal. E conseguir escalar pelotão. Assim, esse ano não dá pra entender. Eu vi um vídeo, aliás que fala um pouco do carro da Red Bull e do problema do Pérez. E aí é um vídeo mais técnico e tal, eu, eu não sou uma pessoa técnica, eu sou de humana gente. Mas pareceu bem interessante que tem a ver com, uma, com a suspensão da Red Bull e aí pro o tcheco ter o carro com understeer, com as suspensões da Red Bull, fica mais difícil, gasta mais pneu, ele não consegue é, fazer com que o carro funcione da mesma forma, né? E o Verstappen consegue compensar os problemas da suspensão, deixando a traseira mais leve, enfim. Que o carro da, da Red Bull tem problemas, vamos dizer assim. E que a, os problemas do, do, do carro da Red Bull acabam funcionando bem para o Verstappen. Né? e acabam sendo realçados pelo tipo de, de direção do Pérez. Mas, cara, o fato de ele não conseguir se adaptar o suficiente para tentar fazer o carro andar com o carro de uma outra forma, é um problema, já começa a ser um problema, porque é, ele não consegue botar o carro para funcionar
2: na classificação. Assim, eu tenho, desse ano, eu tenho uma opinião ligeiramente contrária, porque eu acho assim, o Pérez, ele não consegue ter um fim de semana Coerente. Ou ele classifica Bem ou ele corre bem. Em geral Ele se dá melhor quando ele Se classifica mal. Porque ele tem Esse, esse histórico De escalar pelotão Talvez seja só uma impressão minha, mas é Essa é a visão geral que eu tenho Dele. Que eu acho que ele não sabe lidar Quando ele larga na frente que ele larga na frente, ele perde posição e, em geral, quando ele larga atrás, ele consegue escalar pelotão e eu não acho que o ano dele de 2023 seja tão ruim comparado a 2022, porque em 2022 é, ele teve mais DNF e em, dois, em 2023 ele teve é, mais resultados ruins, que foi em 16º em Mônaco e em décimo agora no Qatar mas, num geral, ele ficou ali pontuando e muitas vezes entre os cinco Sim, primeiros né? o problema é que em 2022 a Mercedes estava muito fudida a Mercedes estava muito na pior e em 2023 por pior que a Mercedes esteja ela conseguiu acompanhar fora a Red Bull e assim, ano passado você tinha ali a Ferrari comendo pneu a beça mas com um carro muito bom esse ano, como teve essa, essa arrancada precoce da Aston Martin, a Mercedes veio tipo, comendo aos pouquinhos, comendo pelas berolas, e o Hamilton é o Hamilton, cara, ele é tipo assim, o cara mais consistente que existe, ele num carro bom ele é muito bom, num carro merda ele consegue ser consistente eu acho que só por conta dessa última corrida que ele abandonou, isso não aconteceu, mas tipo, ele era um dos poucos ele acho que era o único piloto que tinha pontuado todas as corridas além da Red Bull algo do tipo, então assim Sim. o segundo lugar do Pérez tá ameaçado esse ano, não é porque o Pérez piorou muito desse ano pro ano passado, é que o Hamilton veio ali na consistência com a pelas beiradas, comendo pelas beiradas e conseguiu somar pontos Entendeu? Eu acho que sim que o Hamilton tá
1: somando muitos pontos, assim como o Alonso, tá? Os dois estão indo muito bem com os carros que tem. A minha questão sim. que chama muito atenção, que chama mais atenção esse ano do que chamou do, no ano passado, é a distância entre o Pérez e o Verstappen. É a briga interna. Não é nem a briga externa. Em 2022, já existia uma distância, mas foi levemente ofuscada porque a Ferrari fez a as merdas que fez, no final das contas, a, a disputa do Leclerc não foi com o Verstappen, foi com o Pérez. Já em 2023, o Verstappen estava livre. Simplesmente o Verstappen não teve com quem disputar, porque os carros que estão a, estavam atrás, Mercedes, Aston Martin, posteriormente Ferrari, agora McLaren, não chegavam nem perto. Então, o cara que tinha para disputar com o Verstappen era o companheiro de equipe dele, que era o cara com o mesmo carro. E... O cara não chegou nem perto O cara ganhou
2: duas corridas Nas pistas de rua, que são as pistas dele E depois sumiu É, mas quanto mais você arrisca Maior é a chance de você Descaralhar, entendeu? E ele se viu numa posição De... exatamente essa De só tem eu pra disputar com esse cara E ele não sabe lidar com essa pressão Não,
0: claramente não é, Eu acho que se você olhar assim No overall porque 2022 foi um campeonato que, assim, a Red Bull não estava sobrando tanto, você tinha uma Mercedes muito ruim, você tinha uma Ferrari um pouco melhor que chegou a bater de frente ali no, no campeonato por um tempo. Só que, até a temporada de 2023, você tem o Verstappen, que claramente está correndo sozinho, mas quando você olha do segundo para baixo, você teve a Aston, que chegou a botar as asinhas para fora e depois deu uma perdida. Mas, ao mesmo tempo, se você olha os resultados do Alonso, são resultados muito bons, mesmo para uma equipe que deu uma abandonadinha no, no desempenho. E aí você tem a Mercedes consistente. E nem a Mercedes, o Hamilton. E agora você tem o McLaren chegando. Só agora. Mas, assim, você tem uma mudança, né? E você tem ali o, o Carlos e o Charles ali também meio que no meio. Você tem, acho que a gente voltou um pouco para aquela fase que tinha antigamente, que era F1.5. É, exato. Só que a F1.5, ela tá do segundo para baixo. Então, você tem muitos outros pilotos disputando posições. Você tem um campeonato muito mais disputado do segundo para baixo, do que você teve em 2022. Então, acaba que eu acho que, de certa forma, isso escancara um pouquinho a situação do Pérez nesse sentido. Do que, cara, ele tinha que... A obrigação dele era ser o segundo lugar. Era Sim. ser o segundo colocado. Só que como você tem quatro outras equipes, né? Agora, colocando a McLaren agora no bolo, porque o Norris está na frente do que o Russell agora, né? Uhum. Você, você olha e você vê uma bagunça do segundo pra baixo. E aí você escancara. Cara, o Sérgio Pérez, infelizmente, está sendo um bosta com o carro que ele
2: tem. E eu ouso dizer que o fato da McLaren ter mostrado uma melhora significante no carro, porque eu tô demor essa, essa melhora veio já de algumas corridas, mas eu tava analisando, ah não, porque são corridas que não, não foram em condições extremas, tá ali no, numa temperatura ambiente, está favorecendo o carro. Eu demorei um pouco pra acreditar nessa melhoria do carro da McLaren, e eu ouso dizer que a melhora da McLaren foi o que fez mais pressão nesse assento do Pérez do que com outra coisa, porque uma coisa que a McLaren tem é uma boa dupla, Exato, porque assim sim. o Norris não é um piloto ruim ele é um piloto chorão, ele não uh. aceita o coleguinha estar tá na frente dele, ele berrou no rádio com o Daniel e ele berrou no rádio com o, o Piastri. Ele sempre tá com aquele rádio, ó, vamos trocar de posição. E aí, isso faz dele um... traz pra ele uma imagem ruim, mas ele não é, de forma nenhuma, um piloto ruim ou inconstante. Ele é muito bom. É que ele não sabe lidar com a competição dentro da equipe. E a Red Bull vendo a McLaren começando a juntar as peças, ela se preocupa, porque o gigante acordou, certo? gente. E 2024 aí, Mercedes e dizer Aston Martin e Ferrari vão comer poeira porque se esse carro continuar do jeito que ele tá, quem vai bater de frente com a Red Bull vai ser a McLaren. Sim, sim,
1: sempre tem essa essa possibilidade. O que me pega nessa situação do Pérez é que eu sou eu sou muito chata com isso, gente, porque eu acho que foi muita injustiça o que foi feito com o Gasly com o Albon, porque os dois eram rookies, sabe? Eles eram novatos. Eles estavam na Fórmula 1 um, um ano. No caso do álbum, era meio ano. E aí, a Red Bull coloca eles. Eles não estavam indo estupidamente mal. Ele só não tava no nível não. Verstappen, que é o nível Verstappen. Gente, o, o
0: álbum era... era pódio no GP do Brasil,
1: se não, não fosse calma é. de Pois é, o, o álbum era pódio duas vezes! Duas vezes o álbum era pódio e o Hamilton tirou! Ai, eu.
2: Gente, olha, eu passo pano, todos. Eu, assim, costuro pano de chão pra passar pro Hamilton, mas o que, assim, o que ele fez com o álbum, ele fez o álbum sofrer mais do que a própria RPR. Aliás, <risos> na Áustria, tá,
0: o álbum tinha grandes chances de ganhar,
1: a corrida, sim, tá a 2020. Eu, eu, acho, eu tenho
0: a impressão de que eu acho que, assim, o Hamilton tava meio cego e
2: tava achando que era o Verstappen, mano só pode, cara, tadinho do álbum não, mas, assim, vamos combinar vamos combinar que, assim a, a, a Red Bull sofre de ejaculação precoce, né, ela não sabe lidar ela não segura então, cara, aí,
1: aí, aí o que me mata com rookies, e aí, mal ou bem eu vou chamar o Nick DeVries de rookie na Fórmula 1, tá ah, é Rookie, sim. Ele não é Rookie, é, né? Ele é um cara que é rodado, mas é um cara novo na Fórmula 1.
2: Ah, mas ele é o famoso estagiário de 36 anos também. Ele né? é estagiário Vamos de 36...
1: Não, completamente. Mas era o primeiro ano dele com carro de
2: Fórmula 1. É o que tava perdido na profissão. Total. Tava, tava testando possibilidades. E ainda assim, Rookie... Gente, desculpa.
0: Mas o De Vries, ele mereceu pra mim o Devries ele mereceu porque cara, chegou bancando banca ai, porque eu não sou rookie, filho
1: Sim, você é rookie, porque, né, primeiro, seu primeiro ano na, na Fórmula 1, você não sabe o que é um carro de Fórmula 1 ainda. Calma, respira. Exato. Mas, então, assim, vou considerar, vou chamar ele de rookie aqui nesse sentido, né. O Gasly e o Albon eram Rookie, estavam no primeiro, segundo ano de Fórmula 1 e, assim, não deram tempo dos dois, dos três, no caso, né, respirarem. Meio do ano, tchau, bença. O Albon até esperaram até o final do ano, mas foram enrolando ele até o último segundo. De tal forma que ele não tinha pra onde ir e a Red Bull foi e colocou ele na DTM. Sim. Aí, tu pega o um Pérez, que é um cara extremamente... É, tarimbado, super experiente, né? Tinha tido um ano bom em 2021, um ano bom em 2022. Chega em 2023, não consegue chegar nem perto do Verstappen. E agora, agora, neste momento, assim, tipo, quase final do ano, quase final da temporada, é que se está começando, de fato, a Red Bull está começando, de fato, a falar, olha, Pérez... Tô, tua batata tá assando. Eu acho muito injusto,
2: desculpa, mas eu acho muito não, injusto. Assim, eu concordo com você, mas eu acho que os comparativos Eles não são justos. Por quê? É, no caso do álbum e do PR eles sim foram apressados, mas eles tinham quem colocar no lugar. Eles tinham o peão sim. da substituição. Mas o peão da substituição era um outro look. Não, não, não. Então, mas tipo... eles tinham, mas, então, mas eles tinham o peão. No caso do Pérez, eles não tinham mais esse peão. Justamente porque eles queimaram os rookies muito cedo e aí eles não tinham quem trazer. E assim, no caso do álbum, eu acho que a, que a Red Bull errou feio, errou rude, porque o álbum é um bom piloto. No caso do Pierre, eu acho que assim, eles acertaram, sabe? Eu não sei se é porque meu ranço eu instalei, né? Dado o comportamento problemático do Pierre fora das pistas, eu não sei se é porque eu instalei um ranço nele. Mas assim, eu não vejo ele sendo um piloto extraordinário. Não, eu não vejo ele sendo um piloto bom, eu não vejo ele sendo um piloto ruim, que, teve bo... que teve... hum. deu sorte em alguns momentos. Esse é o ponto. No caso, quando eles substituíram os novatos, eles, eles tinham novatos no cartucho, então fazia sentido substituir por pior que seja, no caso do Pérez, eles não tinham quem substituir, eles não iam puxar de volta novatos e eles estavam vendo que não dava pra subir o Tsunoda, porque não dá pra subir o Tsunoda, o Tsunoda é, é não, maluco num no, no, no carro da Alphatauri, imagina o estrago que ele faz no RBR ele dá
0: pernas toda a corrida meu sonho ver essa cena
1: imagina que a Honda saindo, né? Já saiu, no caso, Sim. né? E vai pra Martin. Então, quer dizer, eles vão puxar mesmo o Tsunoda? Também não, não faria muito sentido. É,
0: eu acho que o que segura o Pérez, além dessa questão de que Além você... de ele estar
1: tá fazendo os gatos do, do Max
0: de Refém? Além disso, eu acho que além de... Ele, ele tem duas sortes. Uma, que ele não é nenhum novato. E ele já passou por muita equipe. Então, ele, ele tem uma equipe por trás dele... Né, mantendo ele dando dinheiro para ele correr, que cara sabe fazer um bom contrato, sabe manter ele, porque o que você, o que você vê de um próprio Badly de um próprio álbum, eles eram completamente reféns e a mercê do que a Red Bull podia fazer com eles, porque eles eram pilotos de Red Bull, né? Eles eram pilotos de academia, então, cara. A, a Red Bull ali sabia que, tipo... Pô, não dá pra gente ver o campeonato, o negócio da Mercedes... Vamos usar isso como teste, sabe? Vamos usar isso aqui como teste, vamos testar e vamos ver. Eu achei a demissão do próprio Gasly muito, muito precoce. Achei a, a saída do álbum também muito precoce. Só que o que segura Sérgio Pérez é um bom contrato... E a Red Bull não ter ninguém da academia de pilotos dele, pronto, deles pronto o suficiente... E ainda tá rolando boatos de que eles vão diminuir a academia ano que vem vão. e que o Enzo sai.
1: O Enzo sai. Sabe que o Enzo no, na F2 é basicamente o Pérez, né? Sim, ele é ruim. Ele não classifica e, e galga posição na corrida. Posso, assim, dar uma
2: viajada muito da maluca? Pode. Vai. Imagina o Bottas no lugar do Pérez. Será que é da bom? Ele correndo como o segundo piloto do Verstappen. Você fala o Bottas da Mercedes como
0: segundo piloto do Hamilton ou o Bottas da Alfa Romeo?
2: Não, se, se o movimento tivesse sido o Bottas saindo da Mercedes e indo para a Red Bull. Porque veio por velho... Eu acho é... que
0: ele estaria fazendo uma corrida melhor do que o, o Pérez faz. Eu acho. Porque o, o Bottas, ele nunca teve a pretensão de ganhar. Ele é o feijão com arroz. Exato. Ele não quer inventar. Exato. Ele ia fazer o dele... Ele ia fazer o um mínimo e seria um mínimo bem feito. Eu acho que teria sido uma escolha melhor. E seria uma baita de uma bomba, né? Porra. Sair da Mercedes
2: para pra Red Bull. Agora eu tô <risos> é viajado pensando em, em possibilidades de contratos, né? Porque o Bota sempre renovou com a Mercedes por um ano. Então ele, teoricamente, estaria disponível.
1: É, naquela época ele estaria disponível, totalmente
0: disponível. Mas acho que o Toto não ia deixar nenhuma palhaçador dessa. Não, não, de jeito <risos> nenhum. Não. não, não. O Toto roubava o olho bom do Marco, cara. Isso aconteceu. Né? <risos> Inclusive, tá rolando aí essa história também, né? Eu, eu vi umas matérias esse final de semana de que estão querendo tirar o um Marco, né? É,
1: tem toda aquela questão da, da Red Bull, né? Com a morte do Matsushi. Eu não sei falar o nome desse homem, meu Deus, desculpa. Eu também
2: não. Eu não sei nem escrever o nome desse homem, imagina a palavra. O
1: Didi era Didi, Didi. Com a morte dele, né? Com o falecimento do Didi, a Red Bull tem nova direção, sob nova direção. E tá mudando muita coisa, né? Vai, a, a, as lojas da Alpha Tauri, que, que, que é uma marca de roupa, estão fechando. Né? Sim. Não eram lojas que existiam aqui no Brasil, mas existiam lá pela Europa toda e, sim as lojas estão fechando. Simplesmente a marca vai mudar completamente de foco, né? A Tauri vai deixar de ser equipe Alpha Tauri para ter alguma nomenclatura relacionada com o Hugo Boss, provavelmente. Então... Ou Adidas, né? Ou Adidas, é, também tem Adidas na história. Então, tem muita coisa mudando e... Faz sentido eles pensarem em mudar o Marco também, porque o Marco deve ser um consultor caríssimo e uh, ele já errou no Nick De Vries. <risos> Foi ele que bancou o Nick DeVries, né? Exatamente. Faz, faz algum sentido. O Marco também já tá realmente... Bernie Eccleston
0: das ideias, né? Ah, e vamos de aposentar, né? Ele e o Bernie juntar os dois, gente. Eu não sei quem tá mais gargar. E eu não sei quem é mais mau caráter também, né? Se você fala por ele. É uma acho coisa difícil. Caro. É uma disputa
1: complicada.
0: Eu acho muito que, assim, o Pérez, ele... É mais bonito aposentar? Mesmo que ele fa... dê uma de massa? É. Eu acho que é mais justo falar Cara, vou me aposentar Passa um aninho fora Ninguém sabe para 2025 No que vai ser né? Acho que 2025 tá muito em aberto Os contratos Acho que a gente não tem nem como prever Então acho que vai Fala que vai aposentar Diz que precisa cuidar da família que Agora tem muitos filhos que vai parar de trair a esposa e quem sabe um dia volta sabe? eu é.
1: acho acho que esse seria o caminho de Thiago Pérez no momento porque não vejo outra equipe pra ele ir Agora, para 2025, tem muita equipe que... Sei lá, 80% do grid acaba com contrato em final de 2024.
2: É, vai ser uma ótima silly season, inclusive. Vai, vai. ser uma silly
1: season do, do caralho. Talvez seja, de fato, o melhor caminho que ele tem. Vamos ver o que, que acontece no GP do México, né, na, na outra semana. Se realmente esse, esse rumor aí da, da aposentadoria se faz verdade, se ele vinga, de fato. Ah,
2: é a única coisa triste disso, é porque provavelmente se ele anunciar a aposentadoria, a gente vai ver o Papa Pérez triste. E eu não tô preparada pra ver o Papa ah, Pérez sim.
1: triste. Sim, sim tem eu, sim. eu prefiro ver o Papa Pérez triste porque o filho tá aposentando, que o Papa Pérez triste porque o filho não chegou nem no pódio Ai, Você não, eu, eu quero. Volta.
2: Assim, eu, como torcedora de outra equipe, eu quero que a Red Bull as piores possíveis. Ai, amiga. <risos> Ai, eu <risos> não, quero assim, eu, preciso... eu também não Pode quero que chegar. eles acertem, mas assim, vou fazer o quê? Deixa o Tcheco mais um ano, pelo agora agora um... que a minha equipe deixou de ser a equipe de figuração na corrida, sabe <risos> finalmente a gente
0: tá aparecendo, eu vou parafrasear meu chefe de equipe querido if you have a problem change your fucking car é, é mas a gente já chegue de
1: nosso carro, entendeu, ele tá certíssimo, inclusive <risos> o problema não,
2: não tá na Red Bull o problema tá nas outras equipes que precisam fazer um trabalho decente eu acho que é isso Bom, eu, se for, eu se sou o Pérez junto com a aposentadoria vazo os prints que ele, das coisas que ele mandou pro topo sai <risos> atirando joga merda no ventilador fala que toma monstro monster escondido sabe? sai causando <risos> também <risos> Nossa geladeira dele de monstro, né? toda
0: lotada. Eu, eu acho que assim, gente, se tem uma pessoa com essa história toda de possível aposentadoria de Sérgio Pérez que deve estar chorando na cama, se chama Alex Palot, que se não tivesse arrumado treta com a McLaren,
2: não tivesse se queimado, podia estar sendo cotado pra vaga do tcheco. E tá aí agora. É, e tem um que tá todo dia dormindo e antes de dormir faz a oração do lado da cama pra isso acontecer. É o Alson, né?
0: É, <risos> o Alson, cara. Daí
2: sobe Ricardo sobe pra o Daniel. Red Bull e ele consegue a, va a vaguinha dele com uma dupla, que é o Tsunoda, que é fácil e melhor. Porque assim, eu adoro uhum. o Cinolda, mas ele é maníaco, né? Ele Não, é maníaco. Ele é maníaco. Ele né? Russell, você coloca.
0: Assim, gente, imagina uma equipe que fosse ele Russell. Não, é, é... e o chefe de equipe é o Coringa, né? É. Não, o chefe de equipe
2: é o. O ganta É o Ganttha! Doido por doido por Gantta! Meu Deus Não, Mas o, o Gunter, ele é doido para fins comerciais Ele é um ótimo chefe de equipe Ele administrou bem Tanto é que o sem voltou, filho Com o rabinho entre as pernas Quando ele podia extravasar Ele extravasou dentro da mulher dele E foi a segunda filha <risos>
0: O Laurinha virou irmão mais... Foi promovida a irmã mais velha. É só
1: vocês verem o timing da criança, entendeu? Foi o quê? Foi Brasil
2: 2022. É, foi um depois de nove meses você vê o resultado... O Tangará comeu ali. <risos> gente, é muito bom.
0: Isso porque o tempo tava chuvoso. Olha, gente, a gente foi feliz aquele final de semana. Sim. Com essa finalização excepcional
1: de Carol Cruz. <risos> Eu <sempre risos> não, saudade dos meus tá absurdos. Tá morrendo de saudade dos meus absurdos, amiga. É. é a gente finaliza por aqui que temos Race Week pela frente. Tem GP de,
2: de Austin pela frente. Que é os horário merda, vamos combinar. Ai, gente, que horário horroroso. Ó, oh, sinceramente, se você é apoiador e você é a favor de corridas de tarde, você dobra o seu apoio, tá bom? Porque... eu <risos> acho justo. Você Estamos errou... Estamos inclusive. Inclusive, digo que eu acho que o pessoal do Box, Box, Box
0: tinha que fazer tal qual um outro podcast muito famoso chamado Me Conte Uma Fofoca e dizer que... Só tira foto com eles em interlagos se duplicar o apoio antes da corrente. Olha só, tá ouvindo, e mostrar, né, galera? E mostrar o
2: olerite.
0: E mostrar, mostrar o olerite dizendo que dobrou o apoio para poder tirar foto. Eu acho. É isso
1: aí, só tiro foto em Interlagos. Se não for apoiador, virar apoiador na hora Exatamente E se for apoia apoiador, se dobrar o, o apoio E se for apoiador, Mônaco, bom Aí eu tiro foto De qualquer maneira, porque o apoiador Mônaco Realmente merece
0: pois é. Gente, eu acabei de ser Inclusive informada de que hoje é aniversário De Charles Leclerc Hoje é
1: aniversário de Charles, de Charles Leclerc Eu, eu é... estou aqui falando de Tiago Pérez Vê se eu posso com isso É, traição
2: Traição Traição completa. Deixa que é Traição
1: completa. Com meu monegato, a gente fazer o quê?
0: So, box box box.
1: Pois, galera, aproveitando a deixa vou fazer os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, como sempre aos apoiadores de Monza nosso agradecimento de coração aos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal para Leonardo Fernandes, Hugo Costermani Thaís Costa, Leco Ferreira Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares Bruna Soares, Carol Polita Jaime de Oliveira, Diogo Moreira Ed Silva e Guilherme Gomes para quem quiser falar com a gente estamos em cashboxboxbox no Twitter e no Instagram, arroba boxboxboxpodcast no YouTube e nosso e-mail, podcastboxboxbox@gmail.com Essa também é a nossa chave do Pix então, pra quem quiser dar um apoiozinho aí,
2: só assim, sem compromisso né? Quem gosta do Tcheco manda, manda um, um mimo e quem não gosta manda dois <risos> É isso aí.
0: Exatamente. <risos>
1: Estamos aceitando. E também avaliem sempre: cinco estrelinhas, thumbs up, o que o seu reprodutor de áudio permitir. Meninas, muitíssimo obrigada pela presença, muitíssimo obrigada por me ajudar a, a dissecar um pouquinho a história de Tiago Pérez na Red Bull, não temos panos passados aqui.
2: Ai, mas às vezes ele me dá o orgulho de ter nascido latino-americano assim, tá? Eu preciso...
1: <risos> ah,
0: de
2: vez em quando, né? De vez em quando a gente... Ai, gente,
1: olha, a representatividade, sabe? <risos> a gente vai chegar nessa representatividade brasileira, a gente vai chegar... lá ah,
2: a gente vai chegar... Com quem, meu Deus? Sabe, o Drogomite, não sei, amor mas a gente vai Deus. chegar. A fez que fez. A Aston Martin com não Doris quer não o Trogovite, né? A Aston
1: Martin quer, quer, quer acabar com a gente, mas é isso aí. Tá mais cozido
2: é. do que o arroz Tadinho. que eu faço e perco o ponto.
1: Não merece. Oh, Deus. Não merece.
2: Drogomite é, não merece. É.
1: isso. Mas é isso. Meninas, vocês querem fazer um jabá? Vocês querem botar seus arrobas no, na f 1 ah, a hora é agora.
2: O meu Twitter é Abreu Carol Underline, assim, não tenho compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com a notícia, a notícia é a minha opinião, então <risos> <risos> pensem bem antes desse follow... Mas eu falo bastante besteira lá no meu Twitter. Falo sobre a Fórmula 1, falo sobre vida fitness também, né? Um pouco. Porque e tem compromisso haja... com os
1: biscoitos do, do Hamilton também, é claro.
2: Sempre, né? Sim, Sempre. É claro. Porque enquanto houver uma foto sem camisa do Hamilton, há a possibilidade de uma demissão. E como eu disse, eu tenho um compromisso com a notícia. E sem, not sem demissão não há notícia. Então, assim. <risos> minha, minha equipe de coração é a McLaren. Sou cria do Senna. Ele me deixou esse karma aí. Que tristeza. Quando eu bater minhas botas, eu vou acertar minhas contas. <risos> Porque já vi dominância Mercedes, já vi dominância. E estou. Já vi dominância da RBR, já vi dominância Mercedes, estou vendo de novo dominância RBR e a minha. Foi com Deus, né? Na situação só... Vai pra Índia, só índia amiga. Só que Você muito mais Juliette. feliz. É, <risos> ah, mas é isso. Eu tô muito feliz de ter voltado com uma participação especial, entendeu? Porque tudo que é bom volta às vezes. <risos> <risos> e pra quem não sente saudade, deixa ali aquele apoio ou aquele mimo no Pix, tá bom, gente? Porque vamos engajar. Vamos engajar esse podcast, porque esse podcast é muito bom. Isso aí.
0: Ju? Gente, meu Twitter é Julia com LH Vientes. É, tô sempre lá falando de Fórmula 1, Indy e NFL, geralmente xingando, então tirem as crianças da sala. Também zero compromisso com a verdade, o clubismo sempre prevalece. Infelizmente, na Indy, meu coração me fez torcer pra McLaren, então a gente sofre Seu bastante Seu coração e o Pato É, meu coração <risos> uma beleza de Pato Lord né? Quim. Quim. Me fizeram torcer pra McLaren, então tô sempre lá dando umas xingadas. <risos> <risos> chorando, né? Se você ver... Você abre o meu Twitter, tem lá um... um, um minha, minha capa do Twitter é o Pato, isso é muito bonito, né? Então, assim, enquanto o Carol dá biscoito pro Hamilton, eu dou biscoito pro Pato, Ué. né? A gente sofre em categorias diferentes também. Muito obrigada pelo convite, de verdade, eu sou muito fã desse podcast e foi um prazer estar aqui e brigadão aí, foi ótimo.
1: Então é isso, galera até a próxima, nos vemos depois do GP de Cota Arios box, box, box tchau, tchau.